0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：俄罗斯国防部呢前几天主动对外发布消息，俄罗斯空天部队在位于哈萨克斯坦的萨雷沙干实验场成功试射了一枚改进型短程核反弹道导弹。这次试射取得了成功。俄罗斯为什么会在别的国家来进行新型武器的试射实验？借用别国领土来进行武器装备的测试，这样的情况在世界其他国家是否普遍存在呢？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，哈萨克斯坦的这个萨雷沙干实验场，它是一个什么类型的武器实验场？是不是哈萨克斯坦自己创建的？给我们先介绍一下这里的情况好吗？
1: 好的，呃，哈萨克斯坦的萨雷沙甘实验场啊，它位于该国的东南部，那么它是一个武器实验靶场。那么这个靶场呢，并非哈萨克斯坦所建，而是前苏联时期建的。那么它的全称呢，呃，当时叫呃萨雷沙甘第十国家科学研究与实验靶场。呃，它的确切的位置呢，在巴尔克什湖以西及西北部地区。嗯、呃，是哈萨克斯坦的。呃，卡拉干州和江布尔州的交界处。那么前苏联时期呢，它隶属于苏联的国防部，主要功能呢是进行反导武器的研究和实验。那么呃，苏联解体之后啊，俄罗斯呃并没有把它交给哈萨克斯坦，因为它太重要了，它是欧亚大陆上唯一一个进行反导实验的武器实验靶场。那么俄罗斯呢，以租借的方式继续拥有和使用。这个有八万多平方公里的武器实呃武器实验基地，那么使之成为了实际上由俄罗斯控制的一块飞地。目前呢，这个武器实验场啊，呃，归俄罗斯战略火箭部队管辖。那么俄罗斯多次在这个靶场进行了导弹拦截实验，比如说今年的二月和三月，俄罗斯先后就在这里呃进行了导弹拦截的实验。那么加上这一次，今年俄罗斯在萨雷沙干就进行了三次的导弹拦截实验。呃，不过啊，这个地方由于缺乏这个经费，呃，加之它孤悬海外，所以俄罗斯对呃萨雷沙甘的实验场呢建设呢，呃，投入是相对不足的，存在着设施更新不及时，呃，许多场地被废弃，呃，管理混乱的问题。你比如说，按照哈萨克斯坦和俄罗斯签订的租约，呃，在进入萨雷沙甘实验场地的时候呢，要事先经过俄罗斯的允许，但是实际情况由于管理不善。那么靶场呈现出一种开放式的状态，那么当前呢，俄罗斯也意识到了这些问题，加大了对呃沙雷沙干实验场的投入，那么还在沙雷沙干呢新建了一个大功率的激光武器靶场实验综合平台，呃，未来啊可能会有更多的武器实验在这一地方进行。啊，石林
0: ，陈教授，嗯，那么作为一个独立国家啊，哈萨克斯坦为什么会同意俄罗斯在自己的领土上测试核武器呢？因为俄罗斯这次试射的可是核反弹道导弹，这可不是闹着玩的。那么，不管失败还是成功，都会有核放射物泄露出来。对于这个情况，您能不能给军迷朋友们来解读一下呢
2: ？好的，呃，你刚才所提到的叫萨“萨雷沙干，是一个呃现代化的这个进行了现代化改进型的反导导弹的试射。这个名字叫萨雷沙甘，那么其实，在今年上半年啊，我们居民朋友们也曾经听到一个名字叫普利谢茨克发射场，在这个地方，俄罗斯发射了六次努多尔核导弹的试射，可以说呢，在哈萨克斯坦境内，远不止一处俄罗斯的导弹发射基地。那么现在的问题来了，为什么？一个国家可以允许另外一个国家在他的国土上进行导弹试射，尤其是这种危险系数比较大的核导弹试射呢？其实这里头它有历史方面的原因。所谓历史方面的原因呢，就是当年苏联它是一个涵盖了多个加盟共和国的大国，那么其中也包括哈萨克斯坦。哈萨克斯坦呢，当时它是多处苏联这个。导弹试射的基地，后来呢？苏联解体以后，分裂成了很多个国家，就是过去的加盟共和国都纷纷独立了。除了俄罗斯之外，还有像哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦这些国家。那么，当初在这些国家所设的导弹发射基地，你没有办法搬走啊，那得继续在那儿延续下去。这是一个历史上的因素。第二呢，就是一个现实上的因素。现实上的因素是什么呢？我们曾经做过一个节目，就是哈萨克斯坦议会批准了美国和哈萨克斯坦政府之间关于保障通过哈萨克斯坦国境进行特殊商业物资运输协议的修订书，也就是说，允许美国使用这个阿克陶、啊、呃、库雷克两个港口，把这个物资转运到阿富汗去。那么，你美军。可以通过这样的途径运用它的通道，那你俄罗斯自然也可以动用它的原来的在哈萨克斯坦境内的发射场。这里头就带来一个问题：到底为什么既可以允许俄罗斯使用过去的导弹发射场，又可以允许美国中转经过它的国境线？那么这里头就是哈萨克斯坦所推行的这种。等距离外交，所谓等距离外交呢，就是在大国之间，这个左右逢源，这个如鱼如鱼得水啊，在大国之间推动一种等边的三角形的这种外交关系，它可以转化为这个收益最多的地缘战略优势，这是小国家呀通常所惯用的做法。我们比如说，把导弹试验场放在。这个允许俄罗斯继续使用，同时呢又允许美国开辟通道，途经哈萨克斯坦。那么不是白开的，那肯定要收费的。那么对哈萨克斯坦这样一个工业欠发达的国家来说，通过这样的做法，也可以从美国和俄罗斯获取呢不菲的使用经费。这个使用经费对一个小国家来说呢，可以说是起到中流砥柱的作用。那么既然如此，又可以在大国之间游刃如有余，又可以呢获取不菲的经济利益，何乐而不为呢？那么至于说可能会带来一些危险，你比如说刚才我们提到的是核这个带有核的导弹的试验，那么这肯定带来危险。那么对于这个问题，其实。哈萨克斯坦呢，呃，政府呢也正在做一些努力。这个努力呢，就是跟俄罗斯所签署的一个协议，要逐步逐步归还这个基地，把基地呢归还给哈萨克斯坦。也就是说，把俄罗斯人要请请走。那么这里头它有一个过程，有一个程序，得一步步来。所以呢。但目前哈萨克斯坦还没有办法把俄罗斯的这种发射场或者俄罗斯在它境内的军事存在全部清除出去。那么这里头有一个过程。主持人，好的，那袁教授啊，程
0: 教授刚才分析了哈萨克斯坦同意俄罗斯在自己领土上进行武器实验的可能原因。那么作为俄罗斯，俄罗斯那么大的领土面积啊，那么多的武器实验场。这么新的武器，怎么还舍得拿到外国去做测试呢？俄罗斯除了哈萨克斯坦，还有没有在其他国家进行武器测试的场地呢？给我们再介绍一下
1: 。好的，那么俄罗斯呃，把自己新式的武器拿到哈萨克斯坦这样的友好国家进行实验，实际上也是不得已而为之啊。呃，由于前苏联时期建设了相当一部分的实验靶场，都是位于前苏联的加盟共和国境内。你比如说，哈萨克斯坦就有八大军用实验靶场，那么都是前苏联的遗产。那么这些军用靶场呢，不仅占地面积巨大，而且啊，还包含着实验室、实验区、实验站等专业实验机构和各种武器实验的平台设施，呃，有建设周期长、投资大、维持费用高这样的特点。所以，对于俄罗斯而言，显然他现在没有那个能力去把这些散落在各个加盟共和国的武器实验场一一搬回到国内来重建。那么，只能退而求其次，那么采用租借的方式，继续在别国境内进行武器实验。呃，好在这些国家呢和俄罗斯的关系都不错，还同意把这些地方租借给他。呃，目前呢，俄罗斯在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯和阿塞拜疆。均设有武器实验场和军事基地，那么其中呢，哈萨克斯坦最多。我刚才说了，光大型的实验靶场就有八个，这八个当中呢，呃，有些是完全位于在哈萨克境内的，比如说我们今天提到的萨雷沙甘第十实验场，呃，还有第十一实验场，还有国家实验靶场，呃，和一个核实验靶场，都是完全位于呃哈萨克斯坦境内的。那么第二类呢，是地跨俄哈两国的，呃，比如说。呃，在呃卡普斯金亚的国家实验靶场和国家飞行实验中心，那么都是位于俄哈两国边境线的，有一部分位于俄罗斯境内，还有一部分是位于哈萨克斯坦境内的。那么俄罗斯在塔吉克斯坦则既建有一个窗口光电中心，而在吉尔吉斯斯坦呢有海军反潜实验基地和国防部地震实验中心。呃，此外，呃，他们在这个白俄罗斯。呃，海，这些这个独联体国家呢，都有呃一些实验靶场。那么，呃，这些靶场呢和我们讲的第十实验靶场一样，都不同程度的存在着经费投入不足的问题。那么显然啊，对于经济上比较窘迫的俄罗斯而言，呃，这些海外靶场也现在只是权宜之计。那么当然，除了这些独联体国家的武器实验场之外，现在俄罗斯最大的实验场当属叙利亚战场了。那么，呃，俄罗斯很多先进的武器都是在叙利亚战场上经受住了
0: 检验和考验的，啊，石林。好的，那程教授啊，嗯、除了俄罗斯以外，世界上其他国家有没有使用别国领土来进行武器测试的？选择别国领土或者或者这个实验场地来进行这个武器测试，所体现的是不是就是这两个国家直接关系的亲密程度呢？对此，您是怎么看的？
2: 嗯，呃，一个国家在另外一个国家进行导弹发射试验，这是一个非常敏感的问题，它必然会触发这个国家的民族主义情绪。我们以我们周边的日本为例，美国呢经常在这儿起降它的这个像鱼鹰飞机啊，还有其他的问题，导致呢噪音啊非常的庞大，引发民众的强烈不满。像这种情况啊，在不同国家之间。都会出现，不论这两个国家它的关系有多么的亲密，那么必然会引发民间的反弹。我们记得日本啊，它是经常举行各种各样的示威和抗议，甚至呢静坐，就是为了反对美军在这儿进行的各种各样的试验，因为给它带来了噪音、带来了污染、带来了一系列的这个相关的问题。那么你政府跟政府之间的关系，跟民间的。感受那是两码事情，所以呢，如果说一个国家把它的导弹试验放在另外一个国家，那么必然会引发这些国家的民间的舆论的强烈的不满。而俄罗斯在他过去的前加盟共和国仍然存有导弹发射场或者这个卫星发射场，它这个呢是非常罕见的。那一方面是。因为他们之间有着传统的关系，比如像刚才提到的各种各样的试验场、发射场，它本来就存在的，你让它一下子搬走，那么可能在时间、经费，还有呢国家和国家关系方面，都可能面临挑战。那么与其如此呢，不如花一笔经费继续得以使用。那么撤离它有一个过程。有一个程序，有一个时间，所以呢，这里头它是一种特殊的关系，因为原来它就是苏联的一部分，后来苏联这个各个加盟共和国从苏联分离出去，那么原来的原有的发射场还在，那么既如此，所以呢，就形成了这个其他国家成为另外一个国家的导弹试验场。第二个方面呢，就这些国家它本身。也不希望立刻予以清除。那么，一方面就是要保持和俄罗斯这样的大国的关系，而另一方面呢，也可以从中获取这个一定的经济利益。而这些国家往往啊，它都是在经济上比较这个吃力的国家。那么，如果说有大国对它的经济援助，或者像俄罗斯所提供的能源、石油、天然气等等，对他们来说，恰好呢，解决国内的燃眉之急，所以这里头它是有有着它非常特殊的一面的。通常来说，一个国家允许另外一个国家在自己的国土范围内变成一个试验场或者发射场，这是极为罕见的，也是不可理喻的。所以，除非非常特殊的情况，或者说历史遗留出来的问题，否则这是非常难以推动的。即便是盟国之间，它也不可能。形成这样的一种这个格局，否则的话，那么这些国家的民众自然要表示一种表现出一种强烈的反对。即便是友好国家，那么老百姓他并不怎么看。而是不是说两个国家之间就是允许你在我这儿进行试验，就能体现我们的亲密的程度？我觉得不一定，有的呢是出于历史上的因素。像哈萨克斯坦，有的呢是要出于这个经济上的考虑等等，绝对不能拿它来衡量两国之间的亲密程度。我们打个比方，韩国是美国的盟国，它是否允许美国在它这儿试验核武器呢？那肯定不行，否则的话，民间会闹翻了天。那么这就不能说你不让我试验核武器，那就意味着我们两国的亲密程度不行。那不能画这样的等号，所以呢，要在具体情况进行具体的分析。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下
0: 来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友就问到：这个美俄中导条约如果没有了，为什么倒霉的是欧洲而不是美国呢？俄罗斯可以打击美国本土的武器，都不在中导条约的限制之内啊
2: ？对。这个问题呢，的确很有意思，但是这是一个地理的概念。呃，我们知道，在欧洲版图之内啊，有多处美国的军事基地。你比如说像德国、像波兰、像东欧一些国家、土耳其等等，都有美国的军事基地。那么，美国的军事基地在欧洲，如果俄罗斯要对欧洲版图内实施打击，首选的是什么目标？首选的目标肯定是美军的基地。那么正好在它的中程导弹打击范围之内，这样一来，欧洲就成为首当其冲的被冲击的地方，而美国呢，远在万里之外，你根本没有办法打到它，或者说，你俄罗斯即便拥有洲际弹道导弹，但是目前双方所涉及的只是中程、中程弹道导弹、中短程，而不涉及到洲际，所以算来算去呢。欧洲反而是最危险的，这也是为什么北约并不完全赞同美国退出中导条约的做法。至少是多数国家，尤其是老牌欧洲国家，不赞同美国的这个做法。像法国、德国这些老牌德欧洲国家，甚至连英国也是，也是要反对的，因为最终。俄罗斯如果这一协定没有了，俄罗斯能够打击到欧洲范围内的任何一个地方，用中程弹道导弹。主持人，好的，我
0: 们看到另外一位军迷朋友问说，呃，中东地区国家石油收入这么丰富啊，为什么这么多年都不用这些钱来发展本国的工业呢
2: ？嗯，的确啊，我们去过中东地区的。这个军迷朋友都知道，欧洲国家的工业它是有短板的，它不像我们中国，我们中国的工业体系它非常完备，从吃穿用、出行等等各个方面涵盖了所有的体系。而中东地区呢，它是比较单一的，有的仅仅是石油天然气为主体的，或者以此为产业链的，那么其他的轻工业、这个食品这些方面制造，那明显。它是有短板的，那么这和它不重视有关系。另外，在技术各个方面也存在着瓶颈。最主要的是，认为他们很有钱，石油、天然气给他带来巨额的财富。他认为可以用钱去买所有的一切，何必要自己去生产呢？主持人，陈教授，有听众朋友问
0: 啊，说这个美国虽然说暂停了和韩国的联合军演。但是私下里的训练和这个互相的配合，是不是并不需要通过演习来验证效果呢？您是怎么看的
2: ？呃，我们如果呃单纯从军事的角度来看，呃，你这种联合训练也好，或者说内部的交流也好，你必须要通过一个大的场面来展示，那就是军事演习。军事演习呢，它是能够这个检验战斗力，特别是你是两个国家的军队，那么你需要有一个协同，需要有。各种各样的配合，尤其是一旦战争爆发的时候，我们各自应该怎么去做，怎样去协同配合，那么这是提出一个非常高的要求的。所以呢，双方他主要是通过军事演习，特别是联合演习，来提升他们之间的协同作战能力。主持人。
0: 好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：北约和西方国家虽然没有派部队公开到乌克兰去啊，但是是不是可能会以所谓志愿者的名义向乌克兰派兵呢？有没有这个可能性
2: ？而这样的可能性是存在的。其实啊，像有有一些安保公司，像黑水啊这些公司，已经在跃跃欲试，有的说已经进入了乌克兰，在帮助乌克兰政府军打仗。我们曾经呢也看到有。帖子发出来就是乌克兰招募这个雇佣兵，啊，一天是论天来计费多少钱，不管是真假，也就表明乌克兰政府军本身的战斗力它是不高的，它需要通过这种，呃，引进来、招聘来的这种雇佣兵来提升它的战斗力，同时呢，也给俄罗斯一个信号，就是我的背后还有其他的支持力量，所以它要达到这两个目的。那么未来。某些西方国家会不会公开组团？那么，像有一些这个民营的这个安保公司已经在运作。某些国家会不会公开？那我觉得还不至于这个完全公开出来。至少呢，它是一种比较隐晦的方式在暗中进行的。当然，如果是这些国家以军队的方式，我觉得可能性不大。以这种私人民营的安保公司的可能性出现。倒是比较大的，就是我们所说的雇佣兵，因为你在乌克兰的东部地区，你同样有雇佣兵。俄罗斯军队说那是我休假的军人，他们自己自愿跑到东部地区去打仗，也就是说不是我军队派的成建制的兵力，他们是自发的在利用休假的空间去参加战斗。那么既然你俄罗斯这样，那乌克兰也会走这一步。主持人。
0: 陈教授，有军迷朋友问啊，说怎么感觉美国等国对于伊斯兰国极端组织头目的死活也不是那么上心呢？这说明了什么
2: ？啊，这里头有多种原因。第一种原因呢，第一种原因呢，就是呃，这种死讯啊，老是发布啊，不停的出现。那么如果说美军去高调的去炒作这个事，或者说去这个报道这个事情的话，那么最终啊。他又活过来了，就有可能被打脸，这是一个。第二个呢，就是这种人物的死亡啊，就是头面人物的死亡，其实不是一次两次。那么他到底带来什么影响呢、啊？没什么影响。刚才我们也分析了。那么如果说因此而忽略了对基地组织、像伊斯兰国这样的极端组织的打击呢，反而适得其反。所以美国呢，并不高调的去呃宣扬这样的事情。那么事实上啊，从本拉登被击毙以后。恐怖袭击事件是不是少了呢？答案是否定的。主持人
0: ，好的，陈教授，我们看到另外一位军迷朋友问说，为什么叙利亚问题这么复杂的情况之下，其他一些国家没有刻意的挑起美俄在叙利亚的交恶呢？嗯
2: ，其实各国都清楚，美俄之间无论怎么去挑衅、怎么去挑逗，他们去直接对抗，他们都不可能真刀真枪的对抗。而是呢，会采取一种像妥协啊、让步啊、博弈啊、交易啊这样的方式来处理他们之间相互的问题。所以无论如何，他们是不可能，呃，被其他各方去挑起直接对抗的。呃，从几年来的叙利亚的战场的态势啊，已经充分的表明了这一点。主持人
0: ，陈教授，有军迷朋友问说，美国在韩国和欧洲啊，才部署了几套萨德反导系统，而这个沙特一下子买了四十四套。为什么要买这么多呢？是不是太夸张了呢？您怎么看呢？嗯
2: ，呃，不是太夸张，而是沙特方面所面临的一个实际的需求，那就是不断的面临着像胡塞武装导弹对他的袭击，那么胡塞武装。呃，它的导弹啊，最远可以打到沙特的国际机场，在边境地带的这种袭击事件啊，呃，是很频繁的。那么，为了应对来自胡塞武装，呃，以及胡塞武装背后的支持者他们的这种中短程的导弹的袭击，不得不多买几套 S-400。这样的话，呃，能够形成一张巨大的防护网，能够避免被胡塞武装啊攻击到。所以，这是沙特下决心掏出。更多的钱来买这套防护系统的原因，主持人
0: 。好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察,观察。